0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit ist Zeit für die Wissenschaftsmeldung heute von und mit Lukas Kohlenbach. Die Zahl der Koalas nimmt in Australien rapide ab. Wie der Australian Koala Foundation mitteilte, sei die Zahl der Beuteltiere in den letzten drei Jahren um rund 30 Prozent geschrumpft. In vielen Landesteilen seien Koalas bereits ausgestorben. Schätzungen zufolge leben zwischen 30.000 und 50.000 Koalas in Australien. Die Buschfeuer der vergangenen Jahre haben erheblich zum Rückgang der Tiere beigetragen. Allerdings bedrohen auch Dürren, Hitzewellen und Wassermangel die Koalas. Der EU-Emissionszertifikatehandel könnte den CO2-Ausstoß in Europa während der Pandemie zusätzlich verringert haben. Das zeigen Untersuchungen von Ökonomen aus Deutschland und der Schweiz. Sie basieren auf Daten zu den Infektionszahlen und dem CO2-Ausstoß des Energiesektors in 16 EU-Staaten und Großbritannien. Das Forschungsteam hat berechnet, wie sich die Emissionen mit nur einem geringen CO2-Preis entwickelt hätten. Nach der Modellierung der Forschenden hätte die sinkende Energienachfrage Anfang 2020 zuerst Gaskraftwerke aus dem Markt gedrängt. Schmutzige Kohlekraftwerke hingegen wären am Netz geblieben. Zu Beginn der Pandemie war der CO2-Preis jedoch durch den europäischen Zertifikatehandel recht hoch. Der Preisdruck sorgte dafür, dass die Kohlekraftwerke abgeschaltet wurden, schreiben die Ökonomen im Journal Energy Policy. Staaten wie Polen, Deutschland oder Großbritannien sind noch besonders abhängig von der Kohleverstromung. Hier war der Rückgang der Emissionen am spürbarsten. Die Forscher warnen, dass die Einsparungen durch die Pandemie nur vorläufig sind. Ein echter Strukturwandel hin zu einer kohlenstoffärmeren Energieversorgung gab es nicht. Jedoch zeigt ihre Modellierung, dass ein ausreichend hoher Preis für CO2 mit sofortiger Wirkung Emissionseinsparungen verstärkt. Pandas sollten sich in ihren Schutzreservaten nicht zu wohlfühlen denn dann könnten sie zu träge werden, um sich neue Partner zu suchen. Das schreiben amerikanische Forschende in der Fachzeitschrift Conservation Biology. Sie schauten sich den Lebensraum von Pandas in einem Reservat in China und ihre genetischen Merkmale an. Dabei zeigte sich, wenn die Landschaft, in denen die Pandas lebten, optimal auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet war, sank ihre genetische Variabilität. Also ein Maß dafür, mit wie vielen unterschiedlichen Partnern sie sich fortpflanzten. Den besten Genaustausch zeigten Pandas in Landschaften, die nur zu 80 Prozent guten Lebensraum für die Bären boten. Der Eingriff von Menschen in die Natur kann die Pandas zwar bedrohen, doch die Studie gibt Hoffnung, dass für ein Überleben der Pandas die Bedingungen nicht hundertprozentig optimal sein müssen. Die Studie könnte auch Anregungen geben, wie das Zusammenleben von Menschen und bedrohten Tierarten generell ausgewogen gestaltet werden kann. Der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer zeigt eine gute Wirksamkeit bei Kindern ab fünf Jahren. Das geht aus einer Mitteilung der Herstellerfirma hervor. BioNTech-Pfizer veröffentlichte darin erstmals Studienergebnisse zu ihrem Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren. Bisher ist der Impfstoff erst ab zwölf Jahren zugelassen. Bei seiner Studie an Kindern hat der Hersteller denselben Impfstoff wie bei älteren Altersgruppen verabreicht, jedoch in einer geringeren Dosis. Auch Kinder müssen zweimal geimpft werden. Die geimpften Kinder zeigen laut der Pressemitteilung einen Monat nach der zweiten Impfdosis eine starke Antikörperantwort. Die Wirksamkeit liegt Biontech zufolge bei 95 Das ist genauso hoch wie bei Älteren. Das Auftreten von Nebenwirkungen war ebenfalls vergleichbar mit älteren Geimpften. Jens Spahn hat angekündigt, er rechne Anfang 2022 damit, auch 5- bis 11-Jährige impfen lassen zu können. Eine Impfempfehlung durch die Ständige Impfkommission könnte zeitlich wieder etwas später kommen.